0: Porque el conocimiento debe compartirse. Eduardo Gutiérrez los invita a una conversación con divulgadoras y divulgadores científicos para conocer sus desafíos, intereses y logros en el mundo actual. Sean todos bienvenidos a Difusión con Infusión. ¿Un café? Hola a todos cafeteros, cafeteras, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Difusión con Infusión. Ya hace un tiempo que no, no grababa, pero estoy muy contento porque tenemos unos invitados que hace un tiempo ya habíamos comentado algo por Instagram de quizás juntarnos a, a conversar y, y me agrada mucho que, que sea en este espacio el primer, el primer encuentro. Así que les quiero dar, dar la bienvenida a Alberto Donoso y Javier Tapia, quienes son los conductores de Otra Cosa es con Historia. Bienvenidos, chiquillos, ¿cómo están?
1: Hola, hola, Eduardo, ¿cómo estás? Bueno, gracias, muchas gracias por la invitación.
0: Hola a todos, todo en Peque por acá, muchas gracias también. Excelente, chicos, de verdad qué bueno que hayan podido venir, sobre todo porque, bueno, esto va a salir un martes, día laboral, pero estamos grabando un lunes feriado en la tarde, así que yo agradezco <risa> que hayan podido darse el tiempo de, de conversar un ratito. Y, y bueno, para aprovechar justamente ese tiempo, eh, partamos hablando un poco de qué es eh, Otra cosa con Historia, de que cómo, cómo inicia este proyecto, cuál es la idea central.
2: Disparas tú, disparo yo. Claro. Eh, parto yo y tú ahí tú vas complementando vale vale parte primero de el ocio diría yo de un ocio bien bien aburrido a diferencia de otros socios y ese ocio aburrido nos llevó a distintas conversaciones con el veto y eh, contexto estallido social y de que la gente quería saber mucho y ese saber mucho nos estábamos dando cuenta que eh, la academia, la cátedra, era, de repente con mucho tecnicismo alejaba a la gente de lo que quería realmente saber. Eh, y muchos análisis de actualidad sin elementos de la propia disciplina histórica, era como, casi como opinología en muchos temas y nosotros decíamos como que hay que ir más allá, como recabar más información y eso requería más investigación, pero también aterrizarla eh, como una especie de sala de clases bien pública. Yo todavía... Bueno, estaba haciendo clases cuando partimos, el Beto estaba partiendo en la U también, entonces como teníamos esto de querer hacer una bajada de la academia a, a más gente y poder llegar, que la historia llegara a más gente.
1: Y en este caso igual parte del nombre tiene relación con eso, o sea, eh, eh, es como poder en este caso abordar la vida cotidiana de las personas y también todas las cosas que están pasando en un país tan eh, convulsivo como el caso de Chile desde la historia, como sería otra cosa es con guitarra, bueno, otra cosa es con historia, ¿cierto? como poder eh, darle herramientas a las personas de, de, la, de la historia, digamos y su enseñanza, para poder eh, eh, complejizar también esos debates y las discusiones y reflexiones que se producen en torno a, a ese tema y, y claro, la gracia fue que eh, Primero, eh, se nos empezó a ocurrir la idea eh, de, de que teníamos ganas de hacer esto que estamos comentando, pero no sabíamos cómo el medio. Pero, y ahí, en este caso, nosotros veníamos trabajando en radio en eh, 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 algunas oportunidades. Nos invitaban a hablar de historia. A mí, en mi caso, en Rancagua, eh, la, la radio Rancagua, la más antigua de Chile. Ahí en la sexta región. O el caso de Javier, también acá en Santiago. Eh, y entonces, justo, Javier, me acuerdo que tú, tú tenías un podcast con unos amigos que hablaban ahí en las cositas y se te había ocurrido el formato. Y en este caso, ahí empezamos como a identificar que teníamos... Eh, distintas competencias personales que nos ayudan a hacer esto el caso de Javier que es muy seco en la parte de diseño él se dedica a toda la parte de diseño del podcast de todas las gráficas los monitos que aparecen que son súper divertidos o también la administración de las redes sociales y en mi caso eh, yo eh, me gusta harto la música entonces conozco cacho harto de sonido eh, eh, de cómo hacer grabación y cosas así entonces ahí nos dividimos la pega, digamos eh, Javier con el diseño, yo con el audio y ahí nos lanzamos a esta propuesta que, que fue el podcast y, y, y así se empezaron a dar las cosas, yo creo que al principio empezamos a abordar temas bastante serios que nos interesaban profundamente como el caso de la ciudadanía, que ahí tenemos ten 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 harta cancha los dos por lo menos en investigación y en difusión eh, y eh, después empezamos a abordar ya hacer crecer esto, y esto se transformó yo creo rápidamente para ambos eh, en un medio de comunicación Ahí, eh, quizás Javier puede desarrollar más esa parte porque él, él, él tenía esa frase que a mí me gusta mucho
2: sí, es que también había como que de alguna forma instalar esta marca que fuera distinto a otros podcasts de historia yo venía, con, como decía el Beto, con un formato con unos amigos que era más bien así como de muy de vida cotidiana de no sé, qué pasa con el messenger qué pasa con los amigos, qué pasa con el carrete que era como muy relajado en ese sentido así como se podía escuchar eh, era como de, de fácil escucha Y ahí dije, hay como que instalar este concepto Que es como desde el marketing Que igual nos daba lata al principio, como la marca de historia <risa> Y generar la marca, la marca, la marca Y era como ya, démosle con todo con eso Y de ahí nos pusimos como a trabajar de cabeza ya en el podcast que nos dimos... Al principio teníamos un poco de miedo porque pensábamos que era mucho más complicado. O quizás a nosotros suene más sencillo. Pero teníamos ese temor de chuta ya la edición de sonido. O la gráfica que hay que buscar esto. Que combine bien, que se vea bien. Y siempre íbamos consultando a nuestro Super Focus Group. Que era nuestra familia y nuestros amigos. En algunos casos las parejas. Y como ya cuál de estas dos queda mejor. Ya así la presentábamos entre nosotros. Esta queda. Entonces bien, hay como harto de trabajo colaborativo. Si bien estamos como solos los dos. Hay mucho trabajo colaborativo y de ir pimporeándose en la semana. Hoy esta columna la revisamos, la mandamos, la editamos. Y como la edición final que sale, llevará, no sé, una semana de trabajo. Entre la gráfica, la edición, la investigación. Cuál es pega armar el podcast para poder instalarlo con, con potencia igual. Para que no sea un podcast más de historia. Que si no sería muy... Habría sido más sencillo quizás hacer un
0: podcast más de historia.
1: Claro, y encontrar el nicho también en ese sentido. Uh -huh.
0: Eso, eso es súper interesante, bueno, en verdad dijeron un montón de ideas súper interesantes, voy a intentar agarrarlas todo un poquito. Eh, partiendo por el nombre, o sea, este, como dices tú, esta idea de Otra Cosa es con Guitarra, me encanta la idea de pensar que no va a ser un podcast de historia en el que me van a contar eh, qué hizo Car Carlos Magno. O sea, es, es literal, el capítulo 1 es literal hablar de historia en un momento álgido actual, o sea, es muy interesante la idea misma. Eh, es algo que, digamos, no es nuevo en el sentido de que eh, a veces invitan gente y creadores a los programas, o, o a Varadit <ríe> a los programas, a hablar de, 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 lo, de cómo históricamente se entiende este proceso, pero hacer un podcast enfocado particularmente en eso, lo encontré muy interesante cuando salió. Eh, al mismo tiempo, esta idea de instalar la marca, eh, yo el, el, a, a mis alumnos de, del Seminario de Historia Pública siempre digo que hay que alejarse un poco de esta idea de, de que no, la historia es casi un lugar sacrosanto que no se tiene que meter uh -huh. eh, esta idea casi capitalista no, es un, es un producto <risa> hay que saber venderlo igual. <risa> o sea, la, la gente quiere escuchar un podcast que es vendible que es atractivo, si no, eh, no lo escucha entonces eh, es todo un tema ahora eh, me, me gusta mucho esta idea de, de que finalmente ambos tenían eh, experiencia, por así decirlo, cada uno aportó su, su grano de arena al, 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 en, en el diseño, en el sonido, pero me, me da mucha atención que el podcast aparece, aparentemente en, en un momento álgido muy particular en que se juntaron muchas cosas y que a todos nos marcó profundamente, que por una parte es el 18 de octubre, ¿cierto?, y poquito después la pandemia. Eh, ¿Cómo fue parar un podcast en este, en este eh, digamos, en este sentido? Porque... A mí me gusta mucho ver los primeros capítulos de los podcasts porque me habla mucho de lo que querían hablar, ¿cierto? El primer capítulo de ustedes se llama La expansión de la ciudadanía. O sea, eh, es hablar de, de lo que está pasando ahora en Chile, en el, 2000, en el 2021. Un momento, ¿cierto?, que estamos preparando las votaciones constitucionales, etcétera, etcétera. Eh, en que estamos, llevamos ya un año encerrados. Eh, y que hemos tenido que replantear nuestra posición social en la política actual. Eh, me parece súper interesante ese planteamiento. ¿Cómo fue enfrentarse a esa disyuntiva desde... Eh, un podcast que estaba recién comenzando.
1: Yo, yo creo que en mi caso, eh, desde el punto de vista que lo veo, es que fue bastante sencillo para ambos, porque desde la universidad, nosotros fuimos compañeros de la universidad, nuestra amistad siempre fue un podcast. <risa> siempre <risa> sí. nosotros nos, no, no, nos juntábamos a hablar, o, o, bueno, a veces compartíamos varias veces en mi casa varios días, en la casa de Javier, tenemos ahí a estar, por, los trabajos, qué sé yo, y siempre nos tocaba hablar de cosas y, y volvíamos... Eh, constantemente a, a abordar la realidad lo que está pasando en ese momento desde el punto de vista de la historia entonces fue eh, eh, fácil abordarlo en la conversación, digamos, porque al final la gracia del podcast, para quienes lo escuchan es una conversación, ninguno está como a, desarrollando un tema y otro otro, sino que estamos constantemente conversando sobre el tema eh, pero sí fue muy eh, importante poder tomar esa ventaja que ambos teníamos, para poder enfocarlo eh, en el contexto eh, eh, y también como decía Javier al principio la necesidad de eh, abordar la, la historia desde un punto de vista problemático, o sea, problematizar la historia para poder comprender lo que está pasando porque claro, yo siento que la esencia del podcast está en eso, o sea, gran parte de los capítulos que nosotros tenemos es de problematización, o sea, obviamente, siempre establecemos, y quizás también lo he escuchado, Eduardo, que este es un punto de partida, o sea, acá nosotros no, no es como escuche este podcast y va a entender toda la, todo el desarrollo de las instituciones del Estado, no sé qué, pero es un punto de partida para poder problematizar esas relaciones, tensionar, en este caso, problemas de eh, continuidad, de cambio, que se proyectan hacia el presente, y, y claro, eh, eh, en, esa, en esa relación eh, nosotros veníamos teniendo conversaciones eh, internamente por, por WhatsApp, por grupos de Instagram ahí, de, de, la, de la contingencia a nivel histórico y claro, finalmente lo, lo traspasamos a este, a este formato eh, eh, y eso eh, fue, fue agarrando vuelo, digamos al principio yo siento que lo, más, lo que más costó fue agarrar el tono el, 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 tono, el ritmo de, de poder conversar pero siento que fue bastante fluido por lo menos abordarlo y aparte que también con, esta, con, este, con este nombre digamos que también... Eh, 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 no fue el sino que fue pensado varias semanas también se da ese carácter, digamos de, de, de poder entregarle a, estas, a, las, a las personas herramientas para poder abordar esa realidad desde el de punto de vista más, más genuino en el histórico no sé Javier, ahí si sí tiene
2: Sí, es que también viene con, con la misma lógica de que dice el veto de problematizarlo, una línea de, de generar preguntas en historia más que respuestas como estamos en un tiempo... Era un contexto de generar más bien preguntas Porque era de mucha incertidumbre desde el estallido social La pandemia generaba mucha incertidumbre Y nosotros queríamos plantear la historia desde la problemática De qué es una pregunta en la historia Y de esa pregunta o Si sea, al final, no sé, para los que nos conocen más Es como poner un micrófono en la mesa y nosotros vamos conversando Si sí, el, el podcast también tiene esa línea Los que son nuestros amigos saben que como No siempre, no somos así de Siempre en las conversaciones sí, Pero era, se, fluía, claro fluía muy rápido porque constantemente estábamos como problematizando las cosas y cosas que no siempre estaban tan estudiadas, como dice el video también a un punto de partida, eh, esto como de recorrer de nuevo la historia y que la gente fuera recorriendo sus conductas actuales a partir de un recorrido histórico, porque también es como observarnos y en pandemia teníamos el tiempo de poder reflexionar sobre nuestro actuar, como prepandemia, hoy como carreteamos antes y como carreteamos ahora, y ese paralelo nos decía como ya, entonces veamos cómo se carreteaba desde de mucho antes, y hagamos un recorrido de la fiesta, ¿cachai? o de los copetes, y como que ahí van surgiendo distintas problemáticas, con el veto siempre hemos dicho podemos estar en esto hasta que se nos agote el tiempo porque <risa> podemos ser de lo que sea porque el capítulo pueden ser, no sé, los capítulos extendidos, historias de, hemos ido variando a los himnos populares, literatura como que se nos abre un abanico de la reflexión a partir de ese tiempo que tuvimos y ese tiempo lo quisimos ocupar en hacer pública también muchas cosas, porque está, de repente hay mucho que está muy privado, y, y, y esa investigación queda muy en lo privado, eh, sabemos, no sé, por el costo de los libros, del tiempo que requiere una investigación, alguien que ya se quiere interesar, como requiere mucho tiempo investigar. Estos capítulos que puede escuchar media hora, quizás una hora, te permite ya ir poniendo atención y decir ya, entonces no tengo que leerme todos los libros, sino que, no sé, los chicos recomendaron tal libro, y voy a partir ¿Por con por eso, aquí. puedo demorarme más tiempo pero como de abrir en un espacio donde todos estábamos encerrados, como abrir la historia también y la reflexión
0: histórica. Me gusta esa idea de hacer público, más que de que hay una historia secreta. Me prefiero la, la, la idea. Sí, <risa> Dijeron, totalmente. Eh, Alberto, dijiste algo muy interesante, esta idea de que es un punto de partida, ¿cierto? Eh, me parece que ahí tocan un punto esencial, que finalmente eh, ver la... La divulgación no tanto como una respuesta a todo, como con, con esto me quedo, sino como decía también Javier, plantear preguntas, o sea eh, eh, dar el paso siguiente a por qué pasa estas cosas, las cosas no son tal cual o, o cuál es el análisis eh, muchas veces esa conversación de, de carrete me ha curado, ¿cierto? es eh, interesante para dar pie a muchas cosas, entonces uh -huh. me parece muy, muy entretenido que lo planteen así ahora eh, mencionaba cierto que han ido mutando un poco en el tiempo y eso eh, ya como proyecto me parece súper interesante tratarlo, porque durante la justamente el estallido social eh, aparecieron muchos proyectos aparecieron un montón de proyectos por Instagram por, por Twitter, por eh, un montón de podcasts canales de YouTube que después de dos, tres meses murieron eh, y dejaron de publicarse cosas, porque claro el, el momento álgido se fue apagando y el tiempo va comiendo la, 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 la ocupación de la gente pero ustedes ya llevan dos años en esto. ¿Cómo, cómo han, sienten que ha cambiado el podcast desde un inicio hasta ahora? ¿Qué cosas le han agregado? ¿Qué cosas se dieron cuenta que en verdad quizás no valían tanto o no servían tanto? ¿Cómo ha sido su proceso de aprendizaje en este, en este tiempo?
1: Ya, disparas tú, disparo yo.
0: Dale tú un veto.
1: Ya. Bueno, yo siento que la, la, la mutación ha sido un proceso natural, porque obviamente al principio... Habían varios temas que hablar en relación a los problemas o a las coyunturas que se estaban desplegando en Chile, ¿cierto? vinculado al tema del estallido, los movimientos sociales, qué sé yo. Algunos problemas estructurales como el caso de la ciudadanía, el neoliberalismo, otro, otro tipo de cosas. Y yo siento que en el tiempo hemos ido profundizando, por un lado, en temáticas distintas, o sea, en poder abordar temáticas desde distintos prismas como tal, o sea, no solo problematizar, valga eh, eh, la redundancia, problemas nacionales, económicos, sociales, culturales, en un capítulo largo de una hora veinte, sino que también poder abordar cosas más... Eh, pequeñas, eh, o, 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 o hitos más eh, acotados a nivel temporal y en el espacial, con otro tipo de formatos. Y yo siento que los formatos no han dado ese tipo de dinamismo, creo yo. O sea, ahí... Con Javier hemos sido, sobre todo Javier ha sido muy creativo en poder armar ahí algunos formatos especiales. El caso de la histo de Historias de que es el que, más, el que más me gusta, o el tema de las biografías, o el mismo tema de las columnas también, que nos van dando eh, eh, no solamente temáticas, sino que también eh, formas de tratar o abordar los temas que se van adaptando también a ese, tipo de, a, a ese tipo de necesidades también de la misma audiencia, porque también acá la audiencia juega un, un punto, un, 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 un como juega un punto, juega una, un papel crucial en, en poder eh, proponer temas, en proponer eh, preguntas también, eh, y también nos inspiran a poder eh, desarrollar otro tipo de temática. Entonces, a veces de repente también tomamos el calendario anual, vamos preparando algunas cosas, no sé, ya en septiembre, no sé, alguna cosa, quizás viene alguna batalla muy, muy reconocida, bueno, mm. hagamos alguna cosa sobre esto, que nos pasó, por ejemplo, con uno de los capítulos más escuchados que tenemos, que es el de El combate en Aldikique, por ejemplo, que... Ha, ha, ha sido bien, ha sido extrañamente muy escuchado <risa> eh, eh, Pero claro, ha, ha sido una adaptación fluida En relación a esos formatos que se han, que se han establecido
2: Sí, y yo creo que esto de, de ir viendo los distintos formatos También responde a un no querer aburrirnos nosotros Porque también podríamos nos quedar con el tipo de formato Que teníamos al inicio Que era bien extendido, de problemas más bien estructurales Y después nos fuimos dando cuenta que estos recursos porque nosotros como decíamos, sí nos están escuchando, y veíamos que nos escuchaban, nos metíamos en la estadística, y sí éramos como escuchados, eh, y eso nos dejaba tranquilo Pero después dijimos, ¿quiénes nos están escuchando? Y cuando empezamos a ver quiénes, y cada cuánto nos estaban escuchando, nos empezamos a dar cuenta, oye, hay que hacer algo, no que no tuviera sentido el análisis de la estructura, pero algo que se le pueda dar un sentido aún más. Entonces, no sé, surge la historia D, como algo bien enfocado en algo que puede interesarte en un punto de investigación. Eh, el Biografías con Historia que es un recurso pedagógico así como súper potente de un profe o una profe que necesita en algún momento o a un cabro que lo mandaron a investigar sobre un personaje histórico como que tiene el recurso ahí entonces esa multiplicidad de recursos esa base de que nosotros también somos como súper dinámicos en nuestra forma no sé, de repente estamos eh, el Beto le tocaba estar trabajando como en oficina, después empieza a hacer clase y es como, hay que cambiar el modo a mí me pasa todo lo contrario que paso de la sala a la oficina y es como cambio el modo también y la forma en que nos tratamos y la, el formato en que uno va a hacer reuniones y ese día a día también nos va movilizando al podcast. Nosotros estamos ahora formando familias de distinto modo y eso también te, te incentiva a ir como en paralelo, si no nos quedaríamos estáticos. Y eso de ser estático creo que también responde a que muchos proyectos se van cayendo en, a lo largo del camino, como que ya no logran actualizarse o no quieren actualizarse y ese mismo aburrimiento a quienes lo generan es como ya sabéis que ya. Nosotros podemos descansar de repente dos meses y volvemos como si nada, o sea lo único que pasa es que se nos cansa un poco más rápido la voz nomás pero como solo eso, volvemos con el mismo dinamismo, con el formato que queramos nosotros y volvemos rápido, porque estamos en eso, de repente no estamos publicando nada en, en redes, pero estamos full investigando o de repente no estamos investigando nada y tenemos muchos capítulos guardados, porque hay semanas en que hacemos muchos, no sé, 10 capítulos en 3 semanas y tenemos y tenemos para descansar y vamos actualizando redes como que también responde a los tiempos de cada uno
1: y también es importante mencionar que eh, eh, yo siento que le pegamos el palo al gato como que claro, la temática que eh, o la forma de abordar las temáticas o los formatos que hoy día tenemos nos permiten eh, hablar sobre cualquier tema histórico digamos porque en caso de que nosotros no nos manejemos tanto en eso, bueno invitamos a alguien cierto que es lo que nos ha claro. pasado profundamente con el tema del feminismo que tenemos tremendas invitadas sí. que, que desarrollan los temas o también en este caso eh, formatos de entrevista, yo recuerdo que durante la convención también se nos ocurrió entrevistar a los profes de historia que están en la convención cierto y ahí también surgió otra cosa y así van surgiendo eh, 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 también no oportunidades y capítulos. En el sentido, yo siento que hemos hemos sido astutos ambos de poder ir eh, estableciendo una lectura eh, eh, bien eh, bien reflexiva sobre la, la contingencia, y eso nos permite también eh, tener ese, ese proceso, por ejemplo dentro de su mismo formato están a dónde vamos a parar, ¿cierto? que sacamos cuando pasa algo muy complejo a nivel nacional o cada cierto tiempo, eh, Quizá ahora con el estadio social vamos a sacar otro más que siempre lo sacamos, entonces ahí también eh, volvemos a conversar sobre el tema, o también hacemos live en, en vivo, ¿cierto? o sea tenemos eh, finalmente este medio de comunicación que es el podcast, que eh, nos da este espacio para poder eh, adaptarnos rápidamente a, a la contingencia desde un punto de vista de la historia, que es lo que manejamos o sea, no, aquí no podemos hablar de otra cosa eh, y también en este caso abordar temáticas que como dice Javier, no nos aburran poder ir eh, teniendo ideas y desarrollarlas si no es unos formatos en otros si no es un podcast, en columna, si no es una columna si es un post educativo como los que hace Javier que son fantásticos y eso entonces nos da ese dinamismo
0: Sí, como dices tú, yo creo que el podcast quizá en este momento es una de las mejores herramientas que uno tiene para hacer este tipo de trabajo, más que, que YouTube, que es mucho más lento me parece, y tienes que tener más conocimientos técnicos también. Sí. Eh, oye, sobre eso eso mismo, o sea, como dices tú eh, Javier, me, me gusta mucho esta idea de que eh, es trabajar con algo que les guste hacer. Eh, yo creo que uno puede tener todas las ganas y todo el yo creo, divulgar y la educación y etcétera, pero si uno lo está pasando mal al final <risa> ningún proyecto yo creo que que fructifica. Eh, comentaban que se dieron cuenta que igual lo escuchaba harta gente, que de pronto subía, de pronto bajaba, ¿cierto? Y en ese sentido, eh, y justamente por el tipo de temas que tratan ustedes, que es mucho más contingente, me pregunto que, ¿cómo, cómo fue el recibimiento, cómo ha sido el recibimiento general del podcast. ¿Ha sido eh, positivo? ¿Han tenido comentarios negativos? ¿Cómo ha sido su, su relación con, con el público? En general, tenemos un buen
2: recibimiento, siempre. De gente ligada a la historia. Tenemos como hartos profes de historia o profes en general, estudiantes de historia, y yo diría que también hay un público ahí, quizás como tercero o cuarto medio, que, que se va interesando. Y también está este público medio cautivo, de, yo diría que son como adultos o incluso adulto mayor, que le gusta como esto de recordar su historia. Eh, por eso hemos subido algunos, muy poquitos, formato a YouTube, porque sabemos que de repente adulto mayor no llega a Spotify, pero puede llegar a YouTube un poco más sencillo. Eh, hay un buen recibimiento y los malos comentarios los eliminamos, no mentira, cuando hemos recibido malos comentarios eh, o son observaciones en realidad eh, tiene mucho que ver con la forma, entonces como, no sé, como ya estaba acá la observación pero como en nuestro podcast y en nuestro espacio, así como si no te interesó cómo lo abordamos lata, pero voy a abordarlo tú ¿cachai? porque es como si me vas a decir, son como ese tipo de observaciones nos pasó con Jaime Guzmán, que, creo, eso es el que tengo como más grabado, que nos criticaron por investigar en, en la biografía de Jaime Guzmán es como, loco, es un personaje histórico, lo va a investigar. Y si no le gusta, bueno, usted hará su podcast sin Jaime Guzmán. Pero han sido como, yo diría que dos o tres muy puntuales, el resto un súper buen recibimiento. Que lo vemos en, en redes sobre todo, como que ahí logramos monitorear eso.
1: Otra cosa que nos pasa de repente es eh, que recibimos comentarios de que nos faltan algunas cositas. Eh, sí. Que es un comentario de un tema especializado sobre, no sé, una batalla que... No sé, le faltó la parte de la batalla en donde pasó tal cosita, ¿cierto? Y claro, por temas de tiempo tampoco, que a veces nos pasa, a veces tenemos eh, cosas preparadas de repente que nos, tratamos, nos cansamos de hacerlas, porque obviamente nos no podríamos estar hablando tres, cuatro horas del tema, eh, siempre se nos van cosas y van por ahí, entonces ahí se genera un diálogo interesante de repente, que a veces también en los comentarios, eh, varias gente va comentando cosas, por ejemplo, no sé, algunos aportes, sugerencias de libros y cosas que, que siempre son interesantes y también tenemos público cautivo, el caso de Charlie, por ejemplo, que quizá escuche este capítulo <risa> que nuestro eh, auditor estrella que siempre nos comparten las historias que está escuchando el podcast, que siempre como que nos no está tirando buena onda, por lo menos, eh, sobre estas cosas. Eh, y bueno, también nosotros eh, a través de la cuenta de Instagram generamos instancias de participación constantemente eh, eh, en, en el proceso completo que hemos experimentado como podcast, siempre hemos consultado a la audiencia, ¿cierto? Siempre estamos haciendo preguntas. Eh, estamos eh, generando espacios de opinión también, que el caso de las columnas, por ejemplo, que subimos, también, eh, han, que han sido muy, varias ya, muchas en relación a la contingencia nacional, eh, eh, se genera en los comentarios ese espacio de, de conversación. A veces no pelean con nosotros, pero pelean entre ellos. <risa> Como que, sí. o, o también que no, no conversan con nosotros, sino que conversan entre ellos, ¿cierto? Eh, en este caso, eh, qué sé yo, uno da una opinión, otro la rebate, entonces también se generan espacios de conversación interesantes en eso, y, y claro, también entendiendo, como lo reforzábamos anteriormente, que esto es un punto de partida, o sea, nosotros los capítulos reforzamos constantemente, que eh, claro, no es como eh, entiende la, no sé... Eh, el ruido de sables en cinco momentos, ¿no? ¿O, no, o no sé, cinco cosas para entender la historia militar de Chile, no, no, sino que en este caso es un ejercicio de conversación y, y de humor también, yo siento que sobre todo los especiales que hemos sacado, sí. nos han, han, han comentado internamente mucho el tema del humor, que sobre todo los de fiestas también que, que abordamos temas más, eh, más jocosos. O el tema del carrete, el tema de la fiesta, también, o sea, el de la fiesta, el escopete también, que son capítulos bien escuchados también, que también no, no, nos comentan por ahí, en ese caso, de, de historias personales que tienen con algunas cosas, con algunos rebajes, cosas especiales.
0: Sí, es, eh, el humor yo creo que es fundamental. A veces se nos olvida que la historia no es solamente un montón de datos y momentos serios, ¿cierto? De, y el problema yo creo que tuvimos mucho en el colegio, como que se, se nos obligó a aprender unas cosas tan, tan sí. cerradas. Bueno, chiquillos, les quería, eh, en base a esta conversación, salirme un poco quizás del podcast tal cual y preguntarles su opinión, sobre todo considerando el momento actual que está viviendo Chile, ¿cierto? Estamos eh, a un par de semanas de volver a votar una constitución que eh, no parece que no, no sé, no, no parece que no va a salir. No sé. eh, pero me, me parece interesante pensar, digamos, todo el proceso que ha pasado. Y, y en ese sentido. Eh, Potas como el de ustedes, por ejemplo, lo que hace también Rodrigo Mayorga en Instagram, por ejemplo, lo que hace un montón de, de, de historiadores y humanistas y divulgadores en general, ha sido, me parece, muy importante en todo este proceso, tanto para mantener a la gente informada, para aclarar puntos, etcétera, etcétera. ¿Cuál creen ustedes que es hoy el papel de la divulgación, eh, voy a decir histórica, pero la divulgación en general, eh, la divulgación académica, si se quiere, en el, en el Chile actual? ¿Y qué papel creen que ocupa en el Chile actual? Voy yo. Eh, vale.
2: A mí me parece que la divulgación, los que divulgamos queremos tener un espacio bien ocupado, como que quisiera que no, que nos fuera mejor. Pero también tengo la percepción de que en general, en general, perdón, la ciudadanía, como que por todo, por la forma en que se vive ahora, por cómo estamos andando, es preferible no informarse, como es mejor mirar para el lado. Como entonces, y la divulgación viene a ocupar un espacio en aquellos que eh, tienen el tiempo Por eso también nuestro formato es como más breve, pero aquellos que tienen el tiempo Y los que se quieren enojar también, o sea, la divulgación tiene mucho de que eh, genera un efecto o de rabia que Genera una emoción que también moviliza, esa es la lógica también hacia donde apuntamos nosotros Creo que la divulgación ha logrado avanzar más, hemos, hay más espacios como decías tú Y hay también más gente que quiere escuchar pero no sé cuánto efecto después tiene la realidad Como que siento que hay más gente informada No así sobreinformada, pero sí siento que hay más gente informada Pero que no se refleja luego en las participaciones No sé si se refleja tanto para las elecciones, por ejemplo O en los movimientos sociales que van decayendo No sé si se refleja tanto en conversaciones por redes sociales Quizás como debate No se refleja tanto como la divulgación que hay Entonces, me parece que un espacio como crítico, eso sí yo diría que en esa crisis que es la que está la divulgación eh, yo diría que el punto de quiebre fue el 18 de octubre, como que a partir de eso se abrieron más espacios de reflexión eh, y de información pero siento que quedamos siempre como conversando los mismos no, no, no se abre tanto a la acción de la, de la ciudadanía, entonces ahí está lo complejo y, y responde a cómo nos vamos reinventando siento que está como esta mentalidad de que siempre lo puede hacer otro. Entonces, ¿para qué lo puedo hacer yo si lo puede hacer otro? Y hay pocos que nos quedamos en eso como, bueno, si nada lo está haciendo, hagamos nosotros. Si nos va mal, lata, pero si nos va bien, va campo pues. eh, Tiene que ver con cómo trabajamos la frustración también. O sea, hay veces que nos ha salido pésimo algunas cosas, pero otras cosas que no ha salido muy bien en la vida. Y, y la, la divulgación, la información... Eh, tiene que ver con eso, como los esperanzados de que siempre estamos divulgando y siempre estamos informando, a pesar de que, no sé, no nos escuchen, no nos retuiteen, no sé, pero seguimos en la, en la contienda, a pesar de que siento que está esto como de mejor delegarlo en otro que otro publique, que otro informe, que otro vaya al debate, que otro sea la poderosa mesa, que otro eh, haga la constitución por mí, como que eh, se, se está terciarizando por así decirlo, como el debate histórico.
1: Bueno, en mi caso personal, yo siento que eh, este tema eh, de la divulgación actualmente se enfrenta a dos procesos históricos bien complejos. Por un lado, a nivel internacional, la social información. Siento que, eh, bueno, a nivel histórico pasaba mucho con la prensa en el siglo XX que los periodistas, en este caso, eh, literalmente traducían lo que, lo, que se, lo que se sabía en otros contextos académicos, científicos, digamos. Eh, en cambio, hoy día, la difusión eh, en esta social información que eh, genera volúmenes brutales, digamos, de información a todo nivel. Eh, yo siento que lo, los espacios de difusión son importantes para la síntesis o para ir, en este caso, eh, ir eh, tomando o actualizando esos conocimientos que muchas veces están dispersos en, en la red en general, en esta sociedad reticular. Eh, entonces, claro, fun, cumplen mucho esas función y a nivel histórico pasa eso, ¿cierto? En el caso de Chile, somos, eh, por lo menos en Latinoamérica, todos los, los, los sabios, Eduardo, de los países que más producción historiográfica tienen, ¿cierto? Eh, tenemos una, una, una historia... Eh, de la disciplina histórica que, no, que es bastante rica, digamos, y, y eso obviamente va generando conocimientos nuevos que muchas veces es preciso eh, actualizarlo, ir, en este caso, socializándolos con las personas, más que en este caso traduciéndolos, si ¿Sí me, me, me explico en ese lado, y lo segundo, un proceso nacional, en este caso, en donde eh, yo siento que hoy día, eh, con todos estos procesos eh, ciudadanos, muchas veces... Eh, de contraste que hemos experimentado, yo sé que las votaciones de, la, de los procesos constituyentes han sido una clara señal de eso, dan cuenta de una crisis de la educación pública como tal. Y educación pública no en el sentido de educación municipal, sino que es una educación que se preocupe por formar personas preocupadas de lo público, ¿cierto? Y eso, si uno lo mezcla también con, con todo este... Eh, eh, avance, digamos, de la década 80 hasta ahora del neoliberalismo, digamos, de cómo la, la educación se va mercantilizando y va disminuyendo su calidad, eso genera un contexto bastante eh, oscuro a nivel educativo, en la disciplina histórica y la formación ciudadana en general, ¿cierto? Y yo siento que estos podcasts de difusión lo que buscan es eso, de, a nivel histórico, es poder remontar discusiones, poder actualizar discusiones y también establecer un pequeño o un punto de partida, más bien, en el capital cultural de personas que puedan conversar estos temas. Porque la gracia del podcast es que está dirigido no solamente a profesores de historia, estudiantes de historia o profesionales del área, sino que también a personas comunes y corrientes que les gusta la historia, que tienen una sensibilidad, digamos, especial por la disciplina y que, digamos, por, por, por sus gustos personales le interesa esto y le interesa profundizar un poquito, digamos, entonces yo siento que en, eso, en, en ambos problemas que convergen al final nosotros somos una pequeña alternativa eh, para poder eh, ayudar a la gente interesada en estos temas a poder eh, llegar a, a, a las cosas que quieran saber digamos o poder guiarlo en este camino de, y en este descubrimiento de que es el aprendizaje en general, siento yo
0: Excelente, sí, yo estoy muy de acuerdo con los dos, es eh, un poco también sacarlo de esta apatía, cierto la, como decía Javier, esta idea de que otro lo puede hacer de que la latas tener que hacerlo yo eh, y como decía todo Alberto la idea neoliberalista del individualismo finalmente, o sea Querer saber de historia igual implica tener un, un, una conciencia social importante, al menos entender que uno es parte de esa historia, o, o, que, o que es fundamental para entenderme hoy. Y, y me parece que, que, de manera general, eso está bastante complejo hoy en día. Eh, no sé, eh, esto, esto, el, el, todo el proceso constituyente ha demostrado, yo creo que hemos ido en bajada, de un álgido, algo muy álgido fue bajando hasta donde estamos hoy, me parece.
1: Sí, y yo siento que también eh, el podcast, eh, estaba recordando ahora también, que ha tenido mucha mucha llegada también con el tema identitario, ¿cierto? Porque también en, en Chile, producto de la globalización profunda que se experimenta a nivel mundial con las redes sociales, eh, la identidad también patina en ciertos momentos. Y en este caso nosotros hemos aprovechado de abordar ciertas cosas identitarias, desde los tragos, digamos, nacionales a las de las comidas, las tradiciones, no sé, la cueca, el canto a los poetas, tantas cosas, que en este caso te lo dicho y refrán, que ha sido uno de los capítulos bien interesantes que también buscan rescatar eso y eso también la gente lo agradece digamos ayudar a la gente en, en poder reflexionar y mediar esa identidad nacional que, que existe que, que todos saben que está ahí digamos pero nadie es capaz de definirla cierto es como es como en los pueblos originarios pasaba con el con el viento cierto que uno siempre lo sentía pero bueno de dónde viene ¿Quién, qué qué dios el que lo crea es una pelea entre este dios y el otro digamos Estamos en eso, digamos, hoy día. Entonces, también a nivel identitario, eh, yo siento que es una alternativa.
0: Excelente. Bueno, chiquillos, les quiero agradecer, de verdad, esta, esta entrevista. Espero que su proyecto siga funcionando y siga teniendo el éxito que tiene. Y antes de terminar, me quiero preguntarles qué se viene para Otras Cosas con Historia.
1: Bueno, <risa> eh, nosotros habíamos preparado, estamos preparando, digamos, una... Un capítulo especial de, de, de una conmemoración del 18 de octubre, que es lo que nosotros hemos pensado, y también eh, en recoger el guante de la difusión también en los temas de la conmemoración de los 50 años, digamos que ha sido un tema relevante, que en este caso nosotros nos restamos de las fechas clave, digamos, porque también obviamente está completamente eh, copado, digamos, el, el espacio y, y la unión pública en relación a esos temas, pero dentro del año esperamos también hacer un poco de esas cosas. Javier, ahí si ¿sí tiene alguna ahí cosas que...
2: Sí, no, es solamente eso de que eh, algunas personas me dijeron esta sensación de que habíamos dejado el de aval de septiembre, y sí, como que lo dejamos para la fecha, la dejamos bien de lado, porque había mucho, mucho de mucho, entonces como llegar a, a sumarse ahí, primero corríamos el riesgo como podcast de no ser escuchado entre medio de tanto tumulto, y, y segundo, hablar mucho de la guata más que análisis histórico, entonces preferimos como mantener una parte. Eso significa también que hay arduo trabajo de investigación detrás. Tenemos, solamente como adelanto, tenemos algunos relatos en primera persona de gente para el golpe. Entonces, eso ha, ha requerido mucho tiempo de juntar esos relatos, editarlos y hacerle una, una bonita gráfica con todo el respeto que significan esas personas. Entonces, estamos como detenidos en lo público, pero seguimos avanzando ahí por debajito. Cuando nos volvamos, vamos a lanzarnos, pero con todo.
1: Y también lo último también es que, eh, eh, bueno, eh, yo dentro de la, del trabajo que hago en la universidad hice un ramo en relación a los, a los procesos constituyentes y unos estudiantes tuvieron que grabar un podcast. Y eso lo vamos a compartir, por lo menos eh, ese trabajo que, que aborda los procesos constituyentes de, de manera más, más ordenadita, digamos, para, eh, en relación también para poder aportar a la, a la discusión y la opinión pública en relación al tema constitucional, que, que es un problema muy profundo en el caso de Chile. Eh, que, que es difícil destrabarlo porque lamentablemente no tenemos una cultura constituyente, ¿cierto? Que, que avale ese tipo de proceso. Entonces también se vienen cositas por ahí, eh, por ese lado constitucional.
0: Excelente, voy pues a estar esperando ese capítulo, entonces está, suena bastante interesante, y, y sí, el, el 11 de septiembre hubo una saturación por todos lados, congreso en todas partes, documentales, no sí. un podcast más no habría no, no habría mostrado sí. mayor diferencia, así que mejor que ya se, está, se apagó un poco, que parezca, estoy completamente de acuerdo con usted. Y un chiquillo Alberto Javier, de verdad, muchas gracias por este tiempo, eh, nuevamente les deseo lo mejor con su podcast y espero que siga funcionando tan bien como hasta ahora.
1: Muchísimas gracias a ti, Eduardo, por la invitación y también felicitarlo a ustedes por el trabajo que hacen de poder eh, eh, contar en primera persona las experiencias de investigadoras e investigadoras también que están generando bastante innovación, por lo menos, en el trabajo historiográfico nacional.
2: Sí, muchas gracias. La colaboración nos va a llevar más adelante. Sí, y hagamos muchas alguna gracias. cosita
0: más adelante. hagamos alguna cosita. De, <risa> sí, yo, yo creo que tenemos <risa> que conversar al respecto. <risa> <Sí>. <risa> Excelente. Bueno, y a todos los que nos escuchan, nos encontramos en un próximo Difusión con Infusión. Chao, chao.